0: Hello, hello y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa como Empresaria Podcast y en específico el día número 3 del de training gratuito para pasar de ser una emprendedora a una empresaria. ¿Ok? Bienvenidos, qué tal les está pareciendo esta nueva sección del podcast de 5 días? Eh, a mí me está encantando, la verdad. Eh, me gusta mucho como poder dar un tema largo, pero dividido en partecitas, para que ustedes como puedan asimilar lo que les estoy enseñando, y no como enseñarles un montón de información en una hora o en. Pues sí, más o menos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, obviamente lo complementario de los días anteriores. Así que si tú no has escuchado el día 1 y el día 2, entonces te recomiendo que vayas y escuches esos días primero, porque si no, no vas a entender nada de lo que estamos diciendo el día de hoy, ¿ok? <ríe> eh, porque todo se construye sobre lo anterior. Entonces, como les dije en el episodio eh, del día 1, lo que estamos haciendo con estos cinco días y en general también lo que hacemos en el programa de emprendedor empresaria, que ya es el curso completo. Eh... Um es crear tu manual de estructura de tu empresa en el que tú vas a tener como un librito de lo que es tu estructura. O sea, los organigramas, los puestos, los metas, las sistemas, los todo, 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 toda tu estructura como en un librito, ¿no? Entonces, es por eso que vamos paso a paso. En el primer día vimos sobre organigramas y sueldos. En el segundo día vimos sobre este, descripciones de puestos, no negociables, etcétera. Y en el día de hoy vamos a ver sistemas, procesos y KPIs, indicadores, etcétera, ¿ok? Eh, no se me asusten por estos términos, después se los voy a explicar, ¿va? Entonces, empezando con, ¿por qué sistemas? O sea, ¿por qué, ¿por qué esto? O sea, como que qué aburrido, ¿no? Qué aburrido que les estoy enseñando esto, ¿para qué? Mejor a mí me hablan de otra cosa... Eh, ayer, el día de ayer, lo que hablamos fue, tienes que hacer una descripción de puesto en la que describas cada una de las tareas que tienes que hacer para eh, que, que el, tu colaborador sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero no sirve de nada que tú le digas como, sí, ok, tu tarea es eh, pues la logística, empacar paquetes, ah, ok, mm, y cómo lo hago, ¿verdad? Y ahí va a ser la pregunta, y a mí, por ejemplo, les voy a decir cómo es que todo esto de los sistemas y de los procesos empezó a interesarme y me empecé a dar cuenta que era súper necesario en mi empresa, ¿no? Hagan de cuenta que yo, cuando inicié eh, a, a delegar y a contratar, pues yo capacitaba a mis colaboradores. Todas las veces, ¿no? Y entonces, de repente, tenía que contratar a alguien nuevo y era capacitación desde cero y era estar ahí tres, cuatro, cinco días atrás de la persona, al lado de ella, preguntándole sus dudas, preguntándole las cosas que, que, no sé, como cositas que salgan y además cometía errores y además, no me podía ir y entonces ok, contraté a alguien pero yo seguía siendo esclava de estar ahí porque ese alguien no sabía cómo hacer bien lo que yo le iba a decir y entonces ahí es el problema y ahí es cuando entra la creencia de es que si yo me voy nadie hace las cosas como yo quiero que las hagan no las hacen las cosas como, como yo quiero y como yo las haría, entonces ya mejor las hago yo, entonces igual aunque tengo a alguien contratada no me puedo ir porque no sabe hacer bien las cosas. Pues sí, no sabe hacer bien las cosas, pero tú tampoco le has facilitado las herramientas para hacerlo, ¿verdad? Entonces es por eso que ese es, ese es justo el detalle y el... Cambio de mentalidad entre una emprendedora y una empresaria. Una emprendedora se frustra porque dice como... Ay, es que no saben hacer bien las cosas. Ya le expliqué mil veces y aún así no aprende y no sé qué. Esa es una emprendedora, ¿verdad? Una empresaria es... ¿Qué está faltando de mí para que ella pueda hacer bien su trabajo? ¿Qué está faltando de mí para que ella pueda entender mejor lo que le quiero decir? ¿Qué está faltando de mí y de mi sistema y de mi estructura y de mi empresa para que esta persona se sienta mejor con el trabajo y tenga una guía clara de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando una empresaria dice, mi responsabilidad es darle a la persona que estoy contratando las mejores herramientas para poder eh, ejecutar su trabajo de la mejor manera, ¿no? Entonces, eh, sí, ahí es cuando dejas de frustrarte y dices como, ok... Eh, lo que, y empiezas a agarrar ideas de lo que esa persona no está entendiendo De lo que te está preguntando mil veces De lo que se le está atorando Y entonces creas un sistema Y ahí es cuando entra todo este Estos términos de sistemas y KPIs y todo Esto que es de repente medio abrumador Pero ahí vamos, ¿ok? Ahí vamos, aguantenme <risa> este, Entonces una vez que tú tienes una descripción de puesto De la, de la persona a la que le vas a delegar tienes las tareas a las que les vas a delegar, entonces ahora tienes que crear sistemas sobre esas tareas. ¿A qué me refiero con sistemas? Como tú, yo sé que tú como empresaria, como creaste tus propias maneras de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú empacas tus pedidos, yo cuando empecé, cuando yo estaba yo empacaba mis propios pedidos de mi tienda en línea y así. Ah, bueno, pues yo lo primero que hacía era picarle aquí, eh mi compu para imprimir la guía y después la imprimía y después hacía el paquete, y después de la guía la pegaba de este lado, le ponía cinta del lado izquierdo, no sé, esa la estoy inventando, ¿verdad? Y después de esto, no sé, como que todo tiene su proceso, ¿verdad? Entonces, un sistema es el simple hecho de documentar ese proceso, ¿verdad? Claro que hay maneras en las que un sistema se crea para que sea más fácil para el la persona, el colaborador, el empleado de entender. O sea, no es simplemente hacer un manual y unas hojas gigantes en las que tú escribas una biblia de todo lo que se tiene que hacer, porque nadie te va a entender, lo van a leer una vez y si, si tienes suerte lo van a leer una vez, no lo van a volver a leer y la verdad es que eh, es bastante cansado. Entonces, por ejemplo, en el programa de emprendedor empresaria enseñamos eh, técnicas como las ayudas visuales, técnicas, como eh, incluso incluimos un poco de Six Sigma y todo este show que, eh, por ejemplo, yo les voy a decir, les voy a decir un ejemplo, cuando yo empecé con lo de las perfos, bueno, no te creas, cuando empecé no, como después de un rato me di cuenta, lo mismo, era bien difícil capacitar, se les olvidaban los pasos, eh, faltaban cosas, etcétera, entonces lo que, yo hice fue, contraté a un amigo que es ingeniero Y justo por esto es que les digo esto de Six sigma Porque yo no soy experta ni ingeniera ni nada de eso Pero este proceso que pusimos e implementamos en Anstone Me ayudó mucho y me dio mucha idea de lo que es poner un buen proceso ¿Verdad? Poner un buen sistema Para que la persona que le estés enseñando entienda ¿Verdad? Entonces... Hicimos todo un sistema bien padre para las perfos en Anstone, que ya todas las joyerías en Guadalajara nos copiaron. De nada. Eh, pero eh, la verdad quedó muy bien. Quedó bastante fácil de entender. Y eh, las personas. y justo lo hice junto con el, mi equipo de ahí, de ahí mismo de, de Anstone. Entonces. Ahora cuando capacitamos es mucho más fácil, se evitan errores y es por eso que se ha automatizado mucho más la empresa y lo que les decía también, eh, no me acuerdo en qué episodio les decía, no estoy segura si en el anterior, pero eh, que una empresa que tiene sistemas documentados, probados y que funcionan obviamente, vale mucho más dinero. Que una empresa que no los tiene, que una empresa que tiene un desastre, que tiene todo en el aire, que está todo ambiguo, que nadie sabe qué hacer. Que si tú le preguntas, o sea, si tú vas y le das a alguien, eh, como tu empresa, esa persona se va a volver loca porque no sabe ni cómo empiezan ni cómo terminan tus procesos, ¿verdad? Entonces, es mega importante que hagas un proceso de cada una de las cosas que se tienen que hacer. Y no necesariamente tiene que ser algo como las perforaciones, porque esto obviamente es mucho más fácil de crear un proceso de esto, porque tiene un ABC. Hay muchas cosas que es un AB y después puede ser C COD, y después de COD puede ser F o E o H. O sea, como se puede ir ramificando en muchas opciones, que obviamente ahí también es cuando entra el criterio y es cuando entra como tú contratas a alguien que sepa tomar decisiones, ¿verdad? En un puesto que necesitas tomar decisiones. Eh, pero claro que es súper importante siempre tener manuales y tener estos procesos más que en un manual, más que, o sea, también ustedes que tener escritos en un manual, pero más que tenerlos en un manual es hacer técnicas de ayudas visuales, como les como lo que les dije que enseñamos en el de emprendedor empresaria, para que tú puedas poner estas eh, pues sí, ayudas a tus empleados Para que sepan qué hacer mucho más fácil, ¿verdad? Y entonces que no te estén preguntando Ocho veces lo mismo Y entonces que no tengas que estar ahí Atrás de ellos Viendo que estén haciendo las cosas bien O sea, obviamente eso al inicio sí Pero no, no un mes después No una semana después O sea, es como ya te enseñé una vez, ya te enseñé dos veces y con eso debería ser suficiente, si con eso no está siendo suficiente, entonces hay algo deficiente en tus procesos, hay algo que está faltando en tus sistemas para que tú puedas eh, enseñarle a tu empleado de mejor manera para que evites comer, cometer errores, de eso se trata poner sistemas de hecho, si hablamos con mi amigo el ingeniero Marco <ríe> que siempre me está diciendo lo mismo, eh, porque él literalmente da cursos sobre procesos, pero como a a empresas bien grandes y de que a empresas de logística y cosas así como otro rollo. Eh, lo, que se, lo que se dedica a este, este, este proceso es como evitar, o sea, porque en fábricas gigantes, si tú, pon, si tú no tienes un, un, unos sistemas así de estrictos, entonces eh, pues se pierde muchísimo dinero. Literalmente a veces como con ahorrar el 1% de los errores te ahorras millones en ese tipo de casos que son empresas gigantescas, ¿no? Entonces, estas personas que ponen sistemas y que se dedican a ingeniería industrial cobran muy caro cuando saben hacerlo bien porque ahorran muchísimo dinero a las empresas mes con mes con implementar sistemas que funcionen, sistemas que eviten errores y sistemas que hagan que los empleados se sientan mucho más capaces de hacer su trabajo, porque esa es otra, ¿verdad? La confianza que los clientes que perdón, que tus colaboradores tienen eh, al hacer su trabajo, ¿no? Porque cuando alguien entra a tu trabajo, a entrar, a, perdón, cuando en, alguien entra a trabajar a tu empresa, es como va con miedo, ¿verdad? Es como, ay, no, no me voy a equivocar, y qué miedo, y a veces hasta les da miedo preguntarte, y entonces su confianza en lo que están haciendo baja, y cuando su confianza en lo que están haciendo baja, entonces, obviamente, como crees que el rendimiento va a bajar? ¿Verdad? Cuando eh, ya no se acuerdan si seguía el paso B o el paso F, o cuando ya no se acuerdan qué, qué sigue, qué, qué pasa, y les dan pena preguntarte a ti, pero tampoco saben qué hacer, entonces a veces entra como esa parálisis de, ay, no lo hice porque no sabía cómo, ¿no? Y eso pasa muchas veces, es como, oye, pero ya te había dicho que esto es lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo hiciste? Ay, es que no me acordaba cómo, ¿no? Y entonces ya si tú tienes manuales, si tú tienes sistemas, si tú tienes procesos, si tú tienes todo bien puesto en tu empresa, entonces va a ser como como que no sabías cómo, si ya te lo puse ahí, está ahí enfrente de ti, literalmente, ¿no? Eh, entonces sí, también se trata de poner literalmente todo más fácil para tus colaboradores para que eh, se eviten eh, errores. Literalmente, esto lo hacen todas las empresas, no hay manera en que empresas que real necesitan o sea, es como fundamental no cometer errores, no lo pongan. Por ejemplo, si tú la siguiente vez que tú te subas a un avión, fíjate cómo funcionan las como los colaboradores, ¿no? Yo luego me ando fijando en todos lados de este tipo de cosas, de que eh, para cerrar las puertas dicen cosas raras que tú no entiendes pero son, son señales para ellos para asegurarse de que están haciendo bien las cosas y luego las aeromosas tienen como sus propios sistemas y le, le pican aquí y le hacen acá y después la otra va y lo checa y después como que tienen todo bien estructurado para que no se les olvide nada porque no es como que se les puede olvidar cerrar una ventanita, ¿verdad? <risa> o sea, no se les puede olvidar un pasajero afuera o no, no sé como no, no puede pasar, no puede haber errores, literalmente. Entonces, eh, por eso las, los humanos no son perfectos y es por eso que tu, tu estructura de tu empresa y la base debe de tener esta, estos sistemas para que los errores de los humanos se eviten, ¿verdad?, porque <ríe> sí pasa. Y si tú quieres dar un buen servicio, si tú quieres asegurarte de que las personas y las personas en tu equipo hacen las cosas como tú las harías, si tú quieres asegurarte de que tu empresa funcione como si tú la estuvieras operando, y si tú quieres como, por ejemplo, yo como les digo en el, en el programa de Emprendedora Empresaria, me refiero a este, a este proceso y a estos sistemas como replicarte, literalmente, como, eh, como clonarte y ponerte en tus colaboradores, eso es, eso es poner sistemas, porque como les dije y les he dicho, seguro ha visto en redes sociales, he dicho en, en este podcast también, y así, como cada quien tiene su manera de ver la vida y de procesar lo que, lo que entra a su cerebro, y cada quien tiene su manera de razonar y su criterio, y es bien diferente, capaz de lo que tú le estás diciendo, esa persona lo está entendiendo de otra manera totalmente diferente, ¿verdad? Y entonces eso... Si tú solo lo estás diciendo, así como hablando, si tú lo estás capacitando y le estás diciendo, esto se hace así, 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 pero tú estás entendiendo una cosa y la otra persona está entendiendo otra totalmente, entonces es por eso que vas a permanecer frustrado por el resto de tu vida como emprendedor, ¿no? Entonces, hasta que tú pongas esos sistemas que son como literalmente tus clones en tu empresa, entonces ahí es cuando tu empresa va a empezar a funcionar sin ti. ¿Verdad? Cuando ya no importa, ya no es tan subjetivo, ya no importa el criterio de ella o, mi, o tu criterio, sino que todos entienden lo mismo porque tu sistema está hecho para que todo funcione igual, ¿verdad? Y está bien, bien padre esto de poner estos sistemas de la manera correcta. ¿Por qué? Entonces de, te dejas de frustrar, de ay es que no me entendió, ¿ese que cómo te explico, es que no te puedo comunicar porque ya está establecido. ¿Verdad? Y eh, esa es la manera en la que como que se va haciendo... Vamos haciendo Zoom a el día uno ¿verdad? Empezamos el día uno con qué puesto vas a contratar. Y empezamos... Y después seguimos el día dos con... Haciendo un poquito más de Zoom. Empezamos el día 2 con qué vas a poner a hacer esa persona. Y ahora empezamos este día 3 haciendo Zoom aún más de cómo es que esa persona va a hacer esa tarea que ya le habías dicho. ¿Verdad? Y... No solo eso, ¿ok? O sea, bueno, ya acabamos de hablar de eso de los sistemas, pero una vez que acabas tu sistema, ahora tienes que tener una manera de medir ese sistema, de medir que funciona, de medir que es rentable, de medir que la tu colaborador está dando resultados gracias a él, ¿verdad?, eh, siempre 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 las personas trabajamos sobre metas sobre objetivos sobre eh, indicadores verdad tú no lo que no puedes medir no puedes mejorar eso es una frase cliché es una frase que siempre se dice pero lo que no puedes medir no lo puedes mejorar así que si tú no si, si tú no puedes medir a tu colaborador no le puedes decir como estás haciendo las cosas mal y te va a decir pues sí pero qué estoy haciendo mal pues esto está haciendo mal, pero como, como sabes que lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú, no sé, tienes una métrica de con este sistema, entonces debes de estar, eh, no sé, armando ocho aretes a la, por hora, ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Entonces, si estás armando tres por hora, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Como, ¿por qué no está funcionando? Como, eh, tu meta, o por ejemplo, lo que, lo que puedes hacer tú también para que deje de ser ambiguo el tema de... Eh, ok, ya sé qué tengo que hacer, pero ¿cuántos? Cómo, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? No, Entonces, como, ah, tienes que hacer ocho por hora. Y eso les da una guía de, ah, ya, ya, como por ejemplo, cuando tú lees un libro, ¿no? Si tú dices, voy a leer cuatro páginas por 10 minutos por cada 10 minutos y entonces vas viendo los 10 minutos y te vas apurando más porque ya se está cuando los 10 minutos y no estás llegando a la meta, ¿verdad? Pues lo mismo con ponerles metas a tus colaboradores. Tienes que hacer 8 aretes por hora. Entonces, si no estás haciendo esos 8 aretes por hora, entonces, no sé, ¿qué estás haciendo? Te estás distrayendo. Entonces, ahí también es cuando ta tú puedes meter, o sea, literalmente solo con ver estos números y solo con poner estas metas. No tienes que estar ahí tú viendo si sí ya se fue al baño, si sí ya se puso en el celular, si sí ya se puso a platicar, si sí ya se puso a chismear. No, tienes que hacer esto. Simplemente ves los números y dices, ¿por qué no llegaste a esta meta? Si esto es lo que ya establecimos que es posible, si esto es lo que ya establecimos que sea, que, que, que pasa con el sistema, entonces, ¿qué fue lo que hiciste en este tiempo? ¿no? Tú tienes que estar observándolo ahí 24-7 a tu colaborador. Simplemente con tener números, con tener métricas y con tener metas, tú puedes darte cuenta de que algo está faltando. Por ejemplo, nosotros... Estaba llamando bien rápido, ¿verdad? <risa> nosotros ponemos metas de ventas en todas las sucursales. Estas metas de ventas no solo es meta de venta de la sucursal, sino es una meta de venta individual por colaborador, ¿verdad? Esto obviamente es una manera bien fácil de medir. O sea, hay otras maneras más ambiguas. Por ejemplo, en, en redes sociales está que los likes, que los que los clics, que las, no sé, ent, eh, entradas a la página web, que las visualizaciones, no sé, como que cositas un poco más difíciles de medir. Las ventas son muy fáciles de medir si tienes un buen sistema de... Pues de registro de ventas, literalmente. Este, que todo esto también de los sistemas y todo esto En de emprendedor empresaria lo vemos. Además, como es como de emprendedor empresaria es en vivo, entonces está súper cool porque literalmente respondo todas las preguntas que me hagan, todas. <ríe> entonces está súper cool. Este, pero bueno, regresando al tema, nosotros ponemos metas de ventas en cada una de nuestras sucursales general y además en cada una de nuestras vendedoras. Y entonces analizamos las ventas de cada vendedora semanalmente y mensualmente para saber, como para darnos una idea de cómo es que las vendedoras están, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos como un promedio de cuánto vende cada vendedora en cada sucursal y si una, una semana vemos que baja ese número de ventas, entonces como red flag, ¿sabes? Como un, una lucecita roja que me está diciendo como eh, hay algo aquí raro. ¿no? Entonces, si vemos eso, seguro es porque faltó mucho esa semana, o capaz que estaba desanimada, o capaz que algo le pasó en su familia y por eso llegaba al trabajo toda triste, y entonces vamos y hablamos con ella y le preguntamos, y entonces estamos alertas, ¿verdad? Pero no tuvimos que estar ahí paradas en la tienda, no tuvimos que estarla ahí viendo 24-7, observando literal, fue como <ríe> se nota, ¿verdad? Los resultados se notan, aquí está, lo estoy viendo con números, y me encanta. O sea, es como, guau, wow, que con números puedes darte cuenta. O sea, con, los, con ver los números me puedo dar cuenta que una de mis colaboradoras está triste. Como, por, y luego me dicen, ¿cómo manejas unas sucursales desde Guadalajara y tienes sucursal en Ciudad de México, en Estado de México, en Monterrey? Pues, así, o sea, como no hay razón extraordinaria. O sea, eh, no, o sea, obviamente también, o sea, tienes que saber poner metas, porque también si le estás poniendo metas muy altas y no están llegando, seguro es porque... De que, no sé, pues porque si les pones un millón de ventas y es imposible llegar a esas, no les vas a decir, ¿qué está pasando en tu vida? Pues no, es como, tú les pusiste una meta bien alta, o sea, no estás no exagerando, ¿verdad? Entonces también, yo tengo un sistema y por ejemplo tengo un documento de Excel en el que se los comparto a un de emprendedor o empresaria, pero es en el que tengo ahí todas las metas y cómo, cómo, cómo sacar metas, cómo sacar bonos, cómo sacar comisiones, porque eso también es importante, bonos y comisiones son diferentes, ¿no? Eh, comisiones pues es porcentaje de lo que venden y bonos se dan pues por por pues, no sé metas o cosas que cumplen este pero todo esto como les dije tengo un sistema mucho más grande de lo que les puedo decir en este podcast pero el punto es que es bien bien importante que pongas indicadores KPIs ¿Qué es que es un KPI un KPI es Key Performance Indicator ¿Ok? Mi pronunciación no es la mejor. Pero bueno, un Key Performance Indicator es un, como lo dice el nombre, literalmente, es como un indicador clave de rendimiento. Literal, es, es un indicador, o sea, un, una métrica, como lo, lo que les digo, medir los likes, medir los comentarios, medir las ventas, medir el ticket promedio, que eso es también lo que medimos y así, es un indicador. Entonces, tú tienes que poner tus indicadores en, en base a a lo que quieres medir, y sobre eso poner metas y comisiones, literal. Entonces, eh, sí, o sea, literalmente le estoy dando mucha de mi información aquí de cómo es que yo manejo mis sucursales foráneas y cómo es que me doy cuenta de muchas cosas, sin estar ahí parada. O sea, literalmente, ¿verdad? Yo puedo estar en cualquier lugar del mundo, en Europa, en Perú, en México, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, en Estados Unidos, en Canadá, en donde yo quiera, y tengo estos datos presentes para poder tomar decisiones de la mejor manera, ¿verdad? Eh, y como se han dado cuenta en estos tres días, esto de legar no solo se trata de llegar y contratar a alguien, ¿verdad? Porque sino que fácil. <ríe> y si tú ya tienes a alguien contratado o has contratado a alguien en tu carrera de emprendedor te has dado cuenta que no solo es eso, que es todo lo que viene después de eso, como les dije en el episodio número uno. Así que sí, o sea, no, o sea, como real tienes que capacitarte para poder hacer todo esto de la mejor manera, para co contratar de, de manera eficiente y yo si hubiera tenido un programa, sí, tan siquiera un podcast como el que estoy grabando, ¿no? Deja tú el programa de emprendedor empresarial, el podcast que les estoy dando, nombre, me hubieran ahorrado. Miles, miles de estreses, de enojos, de cansancios, de tristezas, de llora, de lloradas, <risa> literal, pero bueno, lo bueno que aquí estoy para enseñarles y para ayudarles, este, así que sí, esto fue el día número 3, espero que les haya gustado un montón, ya saben qué hacer para ganarse la beca de, de emprendedora empresaria, y igual inscríbanse a la lista de espera de emprendedora empresaria, porque si es que no se ganan la beca, pues para que puedan ir y comprarla, ¿ok?, Así que sí, eso es todo, nos vemos el día de mañana Bye